0: أشهد أن لا إله إلا الله وَهُوَ لا Bismillah, el Rahman, el Rahim. Alhamdulillah, el Rabb al Amin, el Rahman, el Maalek Yumadhim estoy, eheden el serat al musaqui, serat al ladina mantu aleyhim, wa ir al ¿Cómo se llama? 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 فَمَنْ كَانَ مِنكُم su tú vives en la vida, el a el Udan haberse ido a الخدا cama, podría el ido الخدا la cama, podría منكم la منكم ومن كان Vayan a dar un minuto, no, 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 no,
1: la traducción del primer versículo es la siguiente. Oh creyentes, se os, prescribe el ayuno, eh, se os prescribe el ayuno como fue prescrito a los que os precedieron para que lleguéis a ser virtuosos. Y la traducción de los otros dos versículos es así. El ayuno prescrito debe durar un número fijo de días, pero aquel de, de entre vosotros que esté enfermo o de, o de viaje ayunará el mismo número de días con prioridad. Y para los que solo pueden ayunar con gran dificultad, hay una expiación alimentar a un pobre y quien realiza una buena obra con obediencia voluntaria mejor para él, el y el ayuno es bueno para vosotros si lo superáis. El mes de Ramadán es aquel que se hizo descender del Corán como guía para la humanidad con pruebas claras de dirección y discernimiento. Por tanto, quien quiera de vosotros que esté, que se encuentre en casa durante este mes, que ayune allí. Pero quien esté enfermo o de viaje ayunará con prosperidad el mismo número de días. Allah desea daros facilidades y no desea para vosotros lo difícil. Y, que compre y comprendéis el número de días y ensalcéis a Allah por haberos guiado y para que seáis agradecidos.
2: Por la gracia de Dios Altísimo
1: el, mes, el Ramadán comenzará aquí en el Reino Unido mañana Allah el Altísimo ha prescrito el ayuno en el, en el Ramadán para nuestro progreso espiritual el primer versículo del Sagrado Corán que he recitado, dice el ayuno está prescrito para vosotros para que alcancéis el takwa
2: ¿Qué, ¿qué es el
1: takwa? la rectitud hablando de ello que es la rectitud. Hablando de sí. ello, <coughs> el Mesías prometido, el Eslato declaró en una ocasión, el taqwa es aquel, el, el taqwa es que el humano realice y cumpla con todas sus oraciones hacia Dios y el pacto espiritual hecho con él, así como los derechos y pactos hechos con, eh, con su creación. Con el máximo de sus capaci capacidades. En otras palabras, debe mantener y cumplir incluso los aspectos más minuciosos de ello con lo mejor de sus capacidades. Es decir, teniendo presente los derechos y pactos más minuciosos. Debe intentar cumplir con, e eh, con ellos y empeñarse en su conse consecución. Por lo tanto, esta no es una tarea fácil. ¿Cuáles, cuáles son los derechos de
2: Allah?
1: ¿Cuáles son los derechos de nuestros semejantes? Si uno tuviera que enumerarlos todos, el humano se angustiaría. Ni tan siquiera somos capaces de cumplir con el derecho de la adoración a Allah. Todos los favores de que Dios Altísimo nos ha concedido nos obligan a serle agradecidos. No solo no cumplimos con esta obligación de expresar nuestra gratitud, sino que, eh, que tan siquiera tenemos la capacidad de hacerlo. Hay muchas personas que continúan beneficiándose de las bendiciones de Dios Altísimo sin expresar ninguna gratitud, pensando que son merecedores de ellas.
2: Pero de hecho,
1: es un gran favor de Allah que continúe bendiciéndonos a pesar de nuestras condiciones y nuestra ingratitud. No cumplimos con las promesas que hemos hecho a Dios Altísimo luego están los derechos de la creación de Dios los de los derechos de los padres de los derechos de los vecinos de los derechos de los viajeros y otros derechos de la sociedad en general que no cumplimos se nos ha ordenado que los cumplamos pero no les, pero no les hacemos justicia por lo tanto, si nos analizamos minuciosamente, veremos que no estamos cumpliendo con los derechos de Adla ni los derechos de, la, de las personas. Una vez hice una lista general que solo incluía algunas de las principales obligaciones que debemos a los siervos de Dios y su creación. Y llegó a tener incluso 28 o 29 deberes. <coughs> El Mesías Prometido, al continúa diciendo, La verdadera fe y la, la verdadera rectitud requieren que cumplamos nuestros juramentos hechos con Dios Altísimo, satisfaciendo los detalles más minuciosos de estos juramentos. Del mismo modo, uno debe cumplir con sus obligaciones. Y de forma similar, uno debe profundizar en el conocimiento de los derechos hacia su creación y cumplir con sus obligaciones con total preocupación. Llegados a ese punto... Se puede decir que uno ha adoptado el Takwa. Allah dice que la razón por la que viene el mes de Ramadán y se llama nuestra atención hacia el cumplimiento de los ayunos es para que eh, podamos compensar y superar cualquiera de nuestros defectos y debilidades de los últimos 11 meses. Y esto hay que hacerlo volviendo nuestra atención puramente hacia Dios Altísimo, absteniéndose incluso de las cosas permitidas, puramente por su causa, tolerando el hambre y la sed por su causa, prestando mayor atención que antes a la adoración de Allah y prestando especial atención también al cumplimiento de los derechos de nuestros semejantes. Cuando uno cumple con estos mandatos este es el esta es la verdadera rectitud es decir, taqwa. Y este es el propósito real del Ramadán y del ayuno. Cuando una persona observa cuando una persona ofrece el ayuno y transcurre durante todo el mes de Ramadán, con este objetivo e intención, con una determinación pura, entonces la transformación que acarré no será una transformación temporal, más bien será un cambio permanente. Además, la atención de uno se dirigirá constantemente hacia el cumplimiento de, la, de los derechos de Allah. La atención de uno también se dirigirá permanentemente hacia el cumplimiento de los derechos de su adoración. Tal persona no sucumbirá ante los asuntos mundanos y las inmoralidades y también prestará atención al cumplimiento de los derechos de la humanidad. Tal individuo no usurpará los derechos de la gente por sus intereses personales. Por tanto, si no entramos en el mes de ayuno con esta intención y objetivo, entonces este mes de Ramadán no será beneficioso para nosotros. El santo profeta, (sallallahu declaró en una ocasión que la persona que observa el ayuno y por la causa de Allah y con el objetivo de buscar su gracia, Dios Altísimo coloca un espacio de 70 estaciones del año. En, entre su rostro y su fuego del infierno la diferencia entre una estación concreta y su regreso es de un año entero por lo que Allah crea una distancia de 70 años
2: así pues
1: estas son las bendiciones del ayuno y este es la este es el takwa, es decir, la rectitud que se desarrolla el ayuno. El ofrecimiento de los ayunos durante 30 días no crea meramente, no, no crea meramente la rectitud. Más bien, un verdadero ayuno deja su impacto durante 70 años. Además, si lo miramos desde la, esta perspectiva, si un musulmán que ha alcanzado la edad de madurez y sobre el cual el ayuno es obligatorio, si realmente se beneficia del ayuno y comprende su verdadero espíritu y lo observa apropi apropiadamente, entonces continuará beneficiándose el resto de su vida de las bendiciones que él la ha puesto en el ayuno. Además, tal persona continuará buscando diferentes vías para alcanzar la rectitud, el taqwa, que es el objetivo real del ayuno. De esta manera, uno estará protegido de incurrir en el enfado de Allah y en su lugar continuará ob obteniendo su placer. Si en nuestra sociedad la gente ofrece los ayunos de esta manera, entonces qué hermosa sociedad sería, sería en la que los derechos de Dios el Altísimo se cumplirían así como los de su
2: creación.
1: Esta es la magnífica sociedad que todo creyente desea establecer. De hecho, todo ser humano desea este, establecer y mantener dicha sociedad en lo que respecta a sus propios derechos. Como he mencionado, en relación con el cumplimiento de, de nuestros derechos, uno generalmente desea que esto se cumpla por sí, para sí mismo, independientemente de si somos conscientes de cumplir los derechos de los demás. Sin embargo, el Islam dice que debemos establecer esta sociedad para otros también. No debemos mirar simplemente nuestras conven convenencias, personales, intereses y derechos, sino que debemos también proteger y cuidar de los derechos de los demás. La actual pandemia ha obligado a la mayoría de la gente a quedarse en sus casos siguiendo las instrucciones e indicaciones del gobierno. Se ha desarrollado algo bueno de forma genérica entre las gentes de aquí, pero especialmente dentro de la comunidad. En varios países, a través de Judamulemdia, Asociación de Jóvenes Musulmanes Ahmadis, ...y voluntarios y es que proporcionan ayuda, apoyo, medicinas... ...y otras facilidades a la gente. El cumplimiento de estas obligaciones es un ejemplo de que... ...mientras nos beneficia a nosotros mismos... ...también favorece a personas fuera de la comunidad. Hecho que impacta a los ajenos.
2: Por lo tanto, este
1: mayor vigor de servir a la humanidad no debería ser solo temporal durante estos tiempos de emergencia, sino que deberíamos hacer esto una característica permanente de nuestras vidas además, ¿cuáles son los beneficios de espirituales? la gente me escribe que se ha formado un nuevo ambiente en sus hogares al estar confinados, orando en congregación Ofreciendo charlas religiosas después de, los, de las oraciones y escuchando viendo juntos el sermón del viernes y otros programas del de la MTA, canal de televisión de la comunidad musulmana Ahmadía Si esta cuarentena se prolonga, incluso podría abarcar todo el periodo del Ramadán y con ello prolongar las oraciones congregacionales y las clases das tadris con más énfasis
2: también debemos
1: dar a los niños pequeñas lecciones y enseñarles porque como dije en un sermón anterior a través de ello pueden aumentar su conocimiento como el de sus hijos prestad especial especial atención a orar y suplicar a Dios Altísimo por su misericordia tanto para uno como para el mundo en general así pues en estos días que Dios Altísimo nos ha proporcionado
2: debemos obtener el máximo beneficio
1: esta pandemia ha creado una, gran, una nueva atmósfera en los hogares pero debemos tratar de mejorarla aún más. Nuestros hogares no deberían ser como los de muchas personas del mundo, donde a menudo se informa que las peleas y disputas domésticas han aumentado, conllevando más ansiedad y más inquietud. Al prestar atención a esos actos virtuosos, se nos ha recordado que debemos mejorar constantemente en el entorno de nuestros hogares. A veces son los hombres quienes en sus hogares no participan adecuadamente en la atmósfera espiritual que se está generando, mientras que a veces son las mujeres quienes tienen otras prioridades y preferencias. En las circunstancias actuales, las personas que así obran no son conscientes de cuánto necesitamos rezar e inclinarnos ante Dios Altísimo y buscar su, su agrado. Este es también el momento en el que podemos acercar más a nuestros hijos a Dios Altísimo.
2: Por lo tanto, cada
1: uno de nuestros hogares ahmadis
2: debe prestar
1: especial atención durante estos días para que podamos alcanzar el amor de Dios altísimo y próspero final. Que Dios nos permita entender el verdadero sentido del taqwa, es decir, la rectitud, y permanecer unidos a él. En diferentes ocasiones. El Mesías Prometido al Islam ha explicado el taqwa, la rectitud, desde varias perspectivas. El Mesías Prometido al Islam es la fortaleza más segura de esta época.
2: Es, él es esa fortaleza
1: inexpugnable y refugio que, habiendo recibido la guía de Dios Altísimo, nos explicó las verdaderas enseñanzas del Islam. Con gran dolor y pasión nos ha mostrado los caminos de Dios Altísimos y su mensajero y nos ha llamado la atención para entrar en este santuario. Por tanto, después de haberle prometido lealtad y unirnos a su comunidad, nos corresponde actuar según sus enseñanzas y cumplir con nuestra promesa. Deberíamos reflexionar sobre las palabras doloridas del Besias prometido, al Eslado y luego ponerlas en práctica. Cuando llegamos a cumplir nuestras promesas, adornaremos nuestras vidas en este mundo. Y en el más allá. Leeré ahora algunos extractos del Mesías Prometido a la Eslava, en los que el el dirigió a, la, a los miembros de la comunidad en diversas reuniones para ayudar a mejorar su nivel de espiritualidad y el de la, del Taqwa, es decir, la rectitud. En una reunión. Explicando el verdadero significado del taqwa y cómo se debe, lo, puede lograr, la Mesías prometió a la Salatoslam, dijo:
2: En
1: primer lugar,
2: y ante todo,
1: uno debe entender el verdadero significado del Takwa y cómo uno puede lograrlo. El Takwa significa desistir incluso de los elementos más minuciosos y pequeños de inmoralidad e impureza. Esto puede lograrse ideando estrategias y esfuerzos más robustos y completos a través de los cuales evitemos del todo acercarnos a la orilla del pecado sin embargo, no es suficiente con solo diseñar estrategias de hecho hay que hacer oraciones en forma adecuada hasta que se derrita el corazón tanto si estamos sentados, postrados, inclinados o estando de pie en la oración en el tahayyud, oración voluntaria de madrugada de hecho, en todo momento y cualquier instante uno debe rezar constantemente a Dios Altísimo para que le lidere le libere de la deprobación del pecado y transgresión. No hay mayor bendición que obtener la salvación del pecado y la transgresión para convertirse en una persona inocente para que Dios Altísimo nos considere virtuosos y veraces. Continúa exponiendo el Santo Mesías Prometido al Santo San pero esta bendición no se alcanza solo a través de las estrategias y tampoco se alcanza solo a través de las oraciones. Es insuficiente hacer solo esfuerzos y no es suficiente solo rezar, porque esta se logra a través de la combinación de oraciones y esfuerzos. Así pues, a menos que llevemos los esfuerzos y las oraciones a su punto... Más alto no seremos capaces de conseguirla. El Mesías Prometido del Santo dice, aquel que únicamente reta, pero no lleva a cabo esfuerzos, es culpable del pecado y está poniendo a Dios altísima prueba. Del mismo modo, quien solo se esfuerza, pero abandona la oración, actúa con insolencia, mostrándose indiferencia, hacia el Dios altísimo, cree que puede llevar a cabo acciones justas solo a través de esfuerzos y planes personales. Uno no puede convertirse en piadoso solo con el esfuerzo. El Mesías prometido, la Islám, luego dice, sin embargo, que este no es el camino de un verdadero musulmán y creyente, quien de hecho utilizará tanto la oración como el esfuerzo hará todos los esfuerzos y planes posibles y recurrirá a los recursos medios disponibles para él después deja el asunto en manos de Dios Altísimo y le suplica de hecho esta es la, la enseñanza se nos ha dado en primer capítulo del Sagrado Corán donde dice a ti solo te adoramos y a ti solo te imploramos ayuda quien no usa sus facultades apropiadamente no solo de, no, de la sed de honra, sino que también es culpable del pecado después profundizando en esto, aún más, el Mesías Prometido al la afirma el hombre debe aprovechar plenamente las facultades que le ha concedido Dios Altísimo y luego dejar el resultado en sus manos. Debe suplicar a Dios, a Dios diciendo
0: <coughs>
1: he hecho uso de estas facultades en la medida en la que me has concedido. Este es el significado de Iyakanabudu.
2: Solo a ti te adoramos. Luego dice
1: Iyakanastain. Solo a ti te imploramos ayuda. Y busca la ayuda de Dios Altísimo mientras dice, busco tu apoyo en las etapas restantes. No obstante, debemos tener siempre presente que Dios Altísimo es consciente de nuestro estado de interior y de todas nuestras acciones. Por lo tanto, uno debe hacer el máximo esfuerzo en la medida de sus posibilidades, ya que solo entonces será capaz de buscar la ayuda de Dios. Así pues, uno debe evaluarse a sí mismo en este asunto y considerar en todo momento si está actuando en contacto o no lo si prometido a veces la mañana no hay duda de que a veces el hombre obtiene beneficios por medio de su planificación sin embargo confiar plenamente en los propios planes es el colmo de la insensatez y la ignorancia planear sin rezar es inútil y rezar sin planear es beneficioso es necesario que uno primero cierre la ventana por la que el pecado puede pasar en otras palabras, uno debe deshacerse del agujero por el que el pecado puede entrar y eliminar todo lo que pueda causar que se cometa el pecado, ya sea de, por desobediencia o por alejarnos de la religión. El mesías prometido de Islam afirma que uno debe primero cerrar esta ventana y continuar rezando por la constante lucha interior.
2: Por eso se afirma
1: pero por eso se afirma en cuanto a los que se esfuerzan a nuestro camino en verdad los guiaremos por, nuestros, por nuestras sendas
2: qué, marav
1: qué maravillosamente se ha mencionado aquí la guía para poner en práctica los planes de uno en esta planificación no, debe, no se debe abandonar a Dios Altísimo.
2: Por otro,
1: por otro lado, se dice, rogadme y responderé a vuestra oración. Por lo tanto, si el hombre realmente desea alcanzar el taqwa, debe planear y suplicar y cumplir los derechos de ambas cosas. En tales circunstancias, Dios Altísimo, Altísimo tendrá misericordia de él. No obstante, si solo se sigue... Una de ellas, si se abandona la otra, quedará desprovisto de ello. Mientras continúa profundizando en este tema, el Mesías Prometido, al wa Islam declara así es como uno permanece firmemente establecido en el taqwa, rectitud, es decir, a través de la planificación y la oración, y el taqwa es la raíz de todas las acciones. El Mesías Prometido, el wa Islam declara que el hombre permanece firmemente arraigado en la actitud a través de de esto, es decir, los medios que se han mencionado previamente, la planificación y oración. Uno permanece firmemente establecido en la rectitud por medio de ello y a raíz de todas las acciones es el taqwa, rectitud. Quien quiera que esté desprovisto de esto es un pecador. La belleza en nuestras acciones se produce por medio del taqwa, es decir, la belleza de nuestras acciones se crea mediante la rectitud y a través de... De esto se puede alcanzar la cercanía de Dios Altísimo, y también uno logra convertirse en amigo de Dios. Dios Altísimo, Dios Altísimo dice sus verdaderos guardianes son aquellos que no son, que son piedosos". Mientras profundiza en este versículo, es decir, sus verdaderos guardianes, son solo aquellos que son virtuosos, el Mesías Prometido al-Satúr Salaam dice, para lograr en esta amistad, uno debe poseer tal cual rectitud. Si uno se dispone a conseguir esto, mientras permanece temeroso a Dios, entonces ciertamente conseguirá la perfección. Porque si si uno desea ser amigo de Dios, solo puede lograrlo a través de la rectitud, y si tiene temor de Dios en su corazón, será capaz de alcanzar el agrado de más excelso. El Mesías Prometido la salud de Salud Islam continúa cuando no queden en los absolutos nuevas etapas del tal de rectitud, entonces uno será incluido entre los amigos de Allah En realidad, la etapa final del tal cual es de rectitud, es una especie de muerte porque cuando uno combate todos los flancos del ego, este dejará de existir. Por eso dice, produce primero una muerte en ti antes de morir. El ego desea de los placeres mundanos y es completamente inconsciente de los placeres ocultos, es decir no conoce los placeres de Dios Altísimo ni los placeres espirituales de, que permanecen que permanecen ocultos el hombre solo conoce las atracciones aparentes del mundo y eso es todo lo que el ego anhela el mesías prometido el San, luego declara para hacer que el ego sea consciente de eso, de esto, es necesario que uno primero aniquile los placeres mundanos y carnales. Y luego, hacer que el ego tome conciencia
2: de los placeres
1: ocultos. Es decir, los deseos mundanos deben ser erradicados porque sólo entonces nuestro, nuestro ser tomará conciencia de los placeres ocultos. Es en ese momento cuando los placeres divinos comentarán que son una manifestación de la vida celestial. Cuando uno empieza a conocer los placeres ocultos, entonces también comenzará la manifestación de la vida celestial, aconsejándolo a su comunidad al respecto, como se ha prometido, dice, los miembros de, la, de nuestra comunidad deberían provocar una muerte sobre sí mismos. Este no, solo, no fue solo un consejo para los que han alcanzado un elevado estado, estado espiritual, y para personas muy respetables sino en general para todos y cada uno de los miembros de la comunidad no tengáis la impresión de que uno debe tener un rango especial para alcanzar a Dios y que no to todas las personas pueden lograrlo el Mesías Prometido al Islam dio consejos generales y dijo a su comunidad lo siguiente para que los miembros de mi comunidad provoquen la muerte de su ego y logren la rectitud primero deben practicar justo como cuando los niños aprenden a escribir bien, pero al principio escriben las letras torcidas y sin embargo, al final, después de mucha práctica, las letras se vuelven rectas y nítidas. Del mismo modo, los miembros de la comunidad necesitan práctica. Cuando Dios Altísimo observe esos, sus esfuerzos, Él mismo mostrará misericordia sobre ellos. Anteriormente se mencionó que, y en cuanto a lo... A los que se esfuerzan en nuestro camino. Desarrollando este tema, el Mesías Prometido declara el significado de esforzarse en el versículo y en cuanto a los que se esfuerzan en nuestro camino. Es que el hombre debe practicar y esforzarse de este modo y orar a Dios. Es entonces cuando Dios Altísimo mostrará miser misericordia y les otorgará los frutos de su trabajo. El Mesías Prometido, la Islám, afirma además que el significado de este. Ese esfuerzo es como el hombre debe practicar y esforzarse de la misma manera que lo hace un niño. Y así, por un lado, reza, por otro lado, hace completa planificación y percepción.
2: <coughs>
1: al final, Dios Altísimo envía su gracia y pasión del ego, comenzará a desvanecerse, disminuir y enfriarse. A partir de entonces se llevará un estado similar al cuando se arroja agua al fuego, pero hay muchos. Que están envueltos en la aflicción de Navse Amara, el negro inclinado hacia el mal. Después, para la reforma interna de la comunidad, del Mesías Prometido dice: He observado que algunas personas de la comunidad se ven involucradas en disputas, es decir, hay conflictos y desvanecencias, e incluso las discusiones más insignificantes pueden llevar a cabo, pueden llevar a, una, a uno a atacar el honor de su hermano y pelearse con él. Este comportamiento es extremadamente inapropiado y no debería producirse. De hecho, ¿qué daño puede, ter puede haber si, no si uno admite sus errores? El Mesías prometido al Estatuto Salam declara sobre sus cosas insignificantes algunas personas no descansan hasta que han humillado a otra. Es muy importante que nuestra comunidad se obtenga de todo esto. Si uno de los atributos de Dios Altísimo es al satar, el que oculta las faltas, ¿por qué...? Entonces, eh, no, in, no muestra misericordia hacia sus hermanos y tapa sus faltas. Uno debería cubrir las debilidades de sus hermanos y no atacar su honor. El Mesías prometido, Alessandro Slam, continúa diciendo, aún hay muchas personas en la comunidad que si escuchan, incluso un pequeño comentario en, en su contra, se enfurecen. Cuando es, es esencial eliminar estas emociones para que, se, para que uno desarrolle la mansedumbre y la tolerancia en su persona. Además, escribe, a menudo se observa que cuando dos personas se pelean, incluso por, las, por los asuntos más insignificantes, están dispuestas a mostrar su supremacía frente al otro, humillar, humillarle y salir victoriosos en lo que En estos casos, uno debe abandonar tales emociones y para resolver la, la disputa, uno debe aceptar voluntariamente la derrota. No debe interpretar humillar a su hermano en el caso de disputa. El Mesías Prometido, el Jesucristo Islam afirma, airear las faltas de, de los demás constituye una enfermedad y conforma una de las raíces de la arrogancia. Como se ha mencionado, el Mesías Prometido, el Jesucristo Islam, ha declarado que intentar deshonestar a nuestros hermanos es una de las raíces de la, arroga, de la arrogancia. Ya, anterior, ya mencioné anteriormente cómo propagar las debilidades de otra persona y albergar el deseo de, derste, de derrotar a su hermano. Es una de las raíces de la arrogancia y si uno propaga los defectos de una persona, entonces esto configura una enfermedad grave. El Mesías Prometido el Sam, dice... <coughs> Estos asuntos hacen que el alma se dañe
2: y por ello hay que
1: abstenerse de tales prácticas. Por lo tanto, todos estos asuntos están asociados con la rectitud, el que tenga rasgos internos y externos infundidos de rectitud estará entre los ángeles, porque no hay dentro de ellos ninguna traza de rebelión. Adoptad la rectitud, porque solo después de ello se, puede, se pueden recibir las bendiciones de Dios Altísimo. Una persona timorata se salva de las aflicciones de este mundo cuando Dios Altísimo cubre sus, defe, sus defectos. Hasta que uno no adopte este método, todo lo demás será en vano. Y tales personas no obtendrán ninguna, ningún beneficio de haber jurado lealtad hacia mí. Me se ha prometido al vosotros. Dice además, recordad que recordad siempre que la lealtad que se ha prometido verbalmente no sirve de nada, puesto que Dios Altísimo lo que quiere es que se produzca transformación piadosa dentro de cada uno de vosotros. Y continúa diciendo: uno no obtendrá ningún beneficio de jurar lealtad. ¿Cómo puede obtenerlo cuando las injusticias permanecen dentro del carácter de uno? Si uno todavía tiene arrogancia, vanagloria, vanidad, se cree por encima de todos y es fácilmente superado por la ira, al igual que otras personas. ¿Cuál sería la diferencia de entre ambas? ¿Me has prometido profundidad esto diciendo? Por tanto, llevad a cabo una transformación dentro de vosotros y adoptad las más excelentes virtudes. Si hay uno solo individuo piadoso en todo en todo un pueblo los demás se verán asombrados y quedarán influenciados por él. Si hay una persona piadosa que también que tiene una disposición virtuosa y otorga beneficio a los demás, si es humilde y controla sus pasiones, entonces como ha dicho el Mesías Prometido, la gente recurrirá a él debido a su bondad. Esta es una forma de propagar el mensaje. Una persona piadosa que adopta la piedad debido al temor de Dios Altísimo. Se le otorga una personalidad espiritual por parte de Dios que impacta los corazones de los demás y hace que afirmen que esa persona es un hombre de Dios. El Mesías Prometido continúa... No importa cuánto se opongan a este individuo gradualmente, ellos se convertirán en sus seguidores y en lugar de mirarlo, con desprecio darán fe de su grandeza. Se prometido declara además, no hay duda de que quien es enviado por Dios Altísimo se le otorga una gran parte de majestad divina y este es el camino de los virtuosos. Recordad que Hacer enfadar a nuestro hermano por asuntos insignificantes está mal. El Santo profeta Salom es la encarnación de los morales más perfectas y Dios Altísimo ha declarado que su ejemplo es el modelo final para la humanidad. El Mesías prometido al Salom sigue diciendo si uno todavía tiene trazas de barbarie dentro de sí, entonces ello es algo realmente lamentable y desafortunado. Por lo tanto, no calumnies a los demás porque a veces cuando uno calumnia a otra persona, quien calumnia, se ve envuelto en el mismo mal del que acusó a la otra persona. Y si él no tiene dicha maldad dentro de sí, entonces será culpable de difamación y quedará envuelto en ese mismo mal. Sin embargo, si la otra persona realmente tiene la deficiencia de la cual se le acusa, entonces su asunto está entre él y Dios.
2: A pesar de esto,
1: Nadie tiene derecho a calumniar a otro. Si uno tiene un mal hábito, eso queda entre la persona y Dios Altísimo. Pero si la otra persona no tiene la maldad de la que se le acusa, entonces esa acusación puede volverse en contra de él. Mesías Prometido dice, muchas personas tienen que la costumbre de levantar fácilmente acusaciones pericaminosas contra sus hermanos, lo cual es algo que debe evitarse brindad beneficio a la humanidad a demostrar simpatía a vuestros hermanos sed corteses con vuestros vecinos, tratar a vuestras esposas con cariño y sobre todo absteneros del shirk asociar iguales a Dios, ya que este es el primer paso hacia la rectitud el Mesías Prontido luego dice, escribe, la rectitud significa abstenerse incluso de los aspectos más útiles del pecado, pero recordad que la piedad no es, por ejemplo, que uno se declara piadoso porque se abstiene al de robar de su paro a otros o evita miradas promicudosas y no comete adulterio porque, si, según los sabios, llamar esto a buenas acciones crea carcajadas. La razón de esto es que si uno comete tales delitos como robo o adulterio, será castigado por ello. Por consiguiente, declarar que esto es piedad, no tiene valor para las personas sabias. La verdadera piedad es ayudar a los demás y luchar en el camino de Dios Altísimo con total sinceridad y lealtad, hasta, hasta tal punto que uno llega a estar preparado incluso para sacrificar su vida en el camino de Dios. Por esta razón, Dios, dice, Dios Altísimo declara, en verdad, Allah está con aquellos que son virtuosos y aquellos que hacen el bien. Debe recordarse que simplemente abstenerse del pecado no es una virtud, sino que hay que realizar también actos realmente virtuosos. <coughs> La mesía el Mesías prometió al Santo Salmo añade que sepa que la raíz de toda virtud y piedad es la creencia de Dios Altísimo. Cuando más disminuye la creencia en Dios Altísimo, más negligente se convierte uno a la hora de realizar actos virtuosos. Por el contrario, cuando se fortalece la creencia en Dios Altísimo... Las acciones también son, serán buenas. Cuando uno tiene una fe firme y cree que en todos los atributos perfectos de Dios al mismo tiempo se observan transformaciones sorprendentemente en sus obras porque cuando uno tiene plena convicción de los atributos de Dios Altísimo experimenta una transformación asombrosa en sus obras. Quien realmente cree en Dios Altísimo no tiene la disposición de pecar porque esta convicción es corta todas las ramas de los deseos carnales y el pecado. El Mesías prometió, continúa describiendo, ¿os verdad si a uno de los, a uno le extraen los ojos, cómo podría ser capaz de mirar de forma lasciva? ¿Cómo podrán pecar sus ojos?
2: Del mismo modo, si muestras,
1: si nuestras manos están cortadas, ¿cómo puede uno cometer pecado por medio de ellas? además escribe de la misma manera si uno alcanza la etapa de na se montamina el alma de paz este estado nos hace ciegos y el ojo ya no tiene la capacidad de pecar aunque puede ver al mismo tiempo no ve aunque no uno no esté estado en, aunque uno en este estado puede ver sin embargo ya no comete adulterio con sus ojos porque su capacidad de com para cometer pecado con los ojos ha desaparecido. Aunque posee oídos, es sordo. Puede escuchar, pero no escucha ningún mal o pecado. De esta manera, todas nuestras pasiones, carnales y facultades, así como todas las pasiones internas que lo llevan a uno a pecar, desaparecen. Cada fuerza que le empuja a, a uno a pecar es destruida y uno se convierte en algo parecido a un cadáver. Solo, cuando, solo actúa de acuerdo con la voluntad de Dios y se mueve hasta que Dios Altísimo se le ordene. Esta etapa se desarrolla cuando uno tiene la verdadera fe en Dios Altísimo y a cambio se le otorga una completa convicción en Él. El Mesías Prometido dice, este es el objetivo final que uno debe esforzarse por alcanzar. Luego, profundizando más en el objetivo real que uno debe alcanzar y aconsejando a la llamada, el Mesías Prometido escribe Esta es la vital, esto es vital para nuestra vital. Para lograr una convicción perfecta, uno debe tener una fe perfecta. Por consiguiente, el objetivo principal de nuestra llamada es que debemos creer verdaderamente en Dios Altísimo. El Mesías Prometido dice, además, nadie puede ser puro a menos que Dios Altísimo lo purifique. Cuando el alma de uno cae en el umbral de Dios con completa humildad y sumisión, Dios Altísimo acepta entonces sus oraciones y considerando un verdadero absto. En esa etapa uno tendrá capacidad de comprender la religión del santo profeta, hasta que uno no se llega a tal etapa, todo lo que uno sabe sobre la fe, incluida toda adoración, etcétera es simplemente una costumbre y una filosofía que uno hereda de sus antepasados habiendo visto lo que hacen, lo adopta. Es decir, ha visto antepasados realizar dichos eh, rituales y los adopta, pero ellos está carente de cualquier realidad espiritual por consiguiente, este es el estándar rectitud y el nivel de comprensión e implementación de la fe de uno, hacia el cual el Mesías Prometido ha llamado nuestra atención para que nos esforcemos, por ello lo alcancemos. Debemos caer en el umbral de Dios Altísimo con la mayor humildad y mientras realizamos buenas acciones, buscar su ayuda para alcanzar nuestros estándares y cumplir las expectativas del Mesías Prometido es la adquisición de este mismo de esta misma rectitud la que, nos, la que luego nos permite utilizar adecuadamente las extensiones que se han otorgado en los versículos posteriores y que dan más detalles sobre el ayuno. Dios Altísimo ha dejado que todo evalúe en sus propias condiciones siempre que lo hagan con tacua Rectitud. Si uno padece una enfermedad que no le permita ayudar o si el médico le ha aconsejado que no ayune, debe pagar fidia, expiación.
2: Sin embargo, uno no debe
1: buscar excusas para simplemente pagar fidía y eximirse del ayuno. Cuando has prometido, afirma que uno debe demostrar obediencia al hacer buenas obras y que uno debe reflexionar sobre las instrucción, la instrucción, en concreto, que Dios Altísimo ha dado para llevar a cabo una acción en particular. Por lo tanto, si uno reflexiona profundamente sobre el mandamiento real y a la vez se adhiere al takua, <coughs> sabrá si es mejor para él ayunar o pagar fidia temporalmente. Más adelante, Dios Altísimo ha explicado con más detalle que si uno está enfermo o de viaje, entonces, no debe ayunar porque <coughs> debe compensar los ayunos perdidos, así como también debe compensar los ayunos que se perdieron durante el viaje. Incluso si han pagado el FIDIA, así pues, cual sea cual sea el caso, siempre se reduce el hecho de que uno debe adoptar el TACUA, infundir en nuestro corazón el temor de Dios y saber que Él tiene pleno conocimiento de nuestras condiciones y luego tomar cualquier decisión con la conclusión de que el Dios Altísimo otorgará el mejor resultado posible. El Mesías Provenciado afirma aquel cuyo corazón está lleno de alegría por la llegada del Ramadán y lo esperaba ansiosamente para poder participar en el ofrecimiento de los ayunos, pero debido a una enfermedad, no puede, no se ve privado de su de su ayuno en los cielos. Me ha prometido el la declara, además, muchos en este mundo son propensos a la costumbre de ofrecer excusas. Asumen que si, como son capaces de engañar al mundo, también pueden intentar engañar a al Dios Altísimo. Sienten que, ya que han engañado al mundo, pueden hacer lo mismo con Dios. Dichas personas aportan sus propias injustificaciones y luego lo exacerban, aún más alegando que tal y cual cosa les sucede y, si, y así sienten que han presentado una razón legítima para quedar eximidos del ayuno. El
2: Señor
1: Prometido dice, sin embargo, esto no está permitido a la vista de Dios Altísimo. El alcance de exacerbar exa cualquier cosa es ilimitado, porque si uno desea ofrecer excusas, puede continuar haciéndole sin cesar. Si uno debe adoptar la, recti, la actitud, podría empezar a ofrecer sus oraciones sentado y también eximirse de ayunar el mes de Ramadán durante el resto de su vida. El Mesías Prometido también nos, adice, nos dice, por consiguiente Dios es consciente de las intenciones y planes de cada uno, Él es conocedor de lo invisible. Él conoce todos los detalles útiles y todas nuestras intenciones y planes. El Mesías Prometido afirma que Dios Altísimo sabe quién es leal y sincero y quién está simplemente ofreciendo excusas. Por tanto, lo tratará en consecuencia. Dios Altísimo sabe que quien es leal y sincero tiene angustia y deseo de su corazón, mientras que el, el que ofrece excusas carece de tal deseo. Así pues, Dios Altísimo otorga un mayor recompensa a los primeros porque tener un deseo sincero en cualidad verdaderamente admirable. Por el contrario, alguien que simplemente presenta excusas y trata de ofrecer interpretaciones y además busca ocultar la verdad, taquía, no tiene valor ante los ojos de Dios. Por lo tanto, estos son los principios que debemos tener en cuenta. Dios altísimo ha declarado claramente que no hay dificultades para aquellos que están en Bihay y los enfermos, que pueden compensar los ayunos perdidos más tarde. Sin embargo, gracias lo que sí has prometido, el Islam ha declarado además que a pesar de esto, también deben pagar FIDIA, porque esto le otorga a una capacidad de ayunar. Debido a la pandemia actual, mucha gente pregunta si es permisible ayunar, ya que se le incrementa la posibilidad de contraer el virus debido a que sus garantas se secan, por lo que... No estaría permitido ayunar. En relación a esto, no voy a dar una decisión general o factual, pues de esto, de hecho, siempre contesto que cada cada uno debe analizar su propia condición y tomar su propia decisión al respecto con intenciones puras en el corazón y adheriéndose al taqwa. La instrucción del Sagrado Corán es muy clara, si uno está enfermo no debe ayunar, pero no ayunar simplemente porque uno quizá podría ponerse enfermo es incorrecto. Como se mencionó anteriormente, el ha prometido declaró que, en tal caso, una excusa llevaría a otra, así se generaría una cadena interminable de excusas. Si alguien programa que algunos doctores han dicho que ellos que ello podría acarrearnos problemas, yo he recabado varias opiniones de médicos expertos que, no obstante, mantienen opiniones diferentes al respecto. Algunos de estos médicos han afirmado claramente que no hay evidencia que sugiera que el ayuno provoque con certeza que, que uno pueda contraer virus pero si alguien desarrolla síntomas como tos to o fiebre o cualquier otro síntoma no debe ayunar y si ha comenzado el ayuno debe romperlo los doctores que son proclives a la idea de que no se debe ayunar o que estipulan ciertas condiciones que llevan a con conclusiones de que es mejor no ayudar incluso no tiene una opinión muy clara por un lado advierten que en contra del ayuno y por otro lado dicen que se puede realizar cuidando la dieta pero quienes tienen pocos medios no tienen la capacidad de ser tan selectivos en relación a su, con su dieta en cualquier caso teniendo en cuenta todas las opiniones no parece en general que ayunar vaya a causar daño no obstante si alguien tiene las mismas, la más mínima de manifestación de cualquier síntoma debe dejar de ayunar inmediatamente. Algunos opinan que si una persona está sana, pero un miembro del de hogar está enfermo, no debe ayunar. Sin embargo, otros médicos son los de la opinión de que no hay justificación para que, uno, para que no se ayune. En cualquier caso, mientras se realiza el ayuno, y cuando se rompe, se debe ingerir abundante agua. Aquellos que están más preocupados y tienen los medios para ello, deben intentar comer alimentos que ayuden,
2: ayunar a, que, que ayuden a retener
1: el agua en el cuerpo. Por lo tanto, dado que existen diferentes opiniones médicas, que incluyen doctores de Estados Unidos, Alemania y aquí Reino Unido Hemos de ser conscientes de que no debemos abstenernos de ayudar si no existe una verdadera razón para que no seamos contados entre aquellos respecto a quienes Messias prometió al Estado afirma que ocultan la verdad. Pero ciertamente es imperativo que se tomen todas las medidas de precaución. Hay algunas personas que tienen. Generalmente una gran necesidad escasa de beber agua y beben muy poco, también ayunan, pero incluso en circunstancias normales beben muy poca agua. Había un señor mayor, el nombre Chaudhry Najil Sahib, que trabajaba sin parar todo el día durante el verano, mientras nosotros nos dirigíamos frecuentemente a tomar agua. Le pregunté en varias ocasiones por qué bebía tan poca agua o cómo era posible. En ocasión no, no bebiera nada. Respondió que se que sentía una necesidad muy escasa de tomar agua, porque, al siguiente, las naturaleza y las condiciones de cada persona son diferentes. Así pues, en circunstancias actuales, cada cual debería evaluar su propia condición y salud y tomar decisiones en base a su propia conciencia de cómo cuidar su, mejor su salud. Uno debe realizar a Dios Altísimo por lo que otorgue capacidad de ayunar. Uno también debe rezar considerablemente en estos días para que Dios Altísimo guíe a la humanidad y lleguen a reconciliarse. Oren para que Dios Altísimo libere rápidamente al mundo de esta pandemia y derrame su misericordia sobre él. Orad para que Dios nos permita a los Ahmadis cumplir con los derechos de, con los derechos que se le deben a Dios Altísimo y su creación al mismo tiempo que impl, implantamos el tal dentro de nosotros mismos y participamos de las bendiciones del, del Ramadán. Recordad además que cada vez que el mundo sufre una recesión económica tal como está ocurriendo en estos días debido a la pandemia actual también aumenta la posibilidad de que surjan guerras. Algunos analistas también están mencionando de esto mismo. En, ciertas, en estas condiciones varios gobiernos del mundo buscan diferentes formas de hacer prevalecer sus intereses ocultos mediante tácticas materialistas diversas para desviar la atención del público, hacen declaraciones que pueden conducirle a verse desinvolucrados en mayores dificultades y destrucción. Como he mencionado, algunos analistas son de esta opinión. Por tanto, roguemos a Dios que otorgue sabiduría a las naciones poderosas para que no tomen decisiones que provoquen más desorden y destrucción en el mundo. De hecho, muchos periódicos han publicado ampliamente, al igual que muchos comentaristas políticos han expresado, que Estados Unidos ha aumentado, ha amenazado a Irán también, está formando acusaciones contra China respecto, respecto a que no ha facilitado información precisa y que se debe pres presentar una demanda
2: judicial contra ese país y otras acciones. <coughs> del mismo modo han declarado
1: que tomarán tal o cual acción contra Irán por siguiente los Estados Unidos así como los demás gobiernos de, del mundo deben actuar con sabiduría en las circunstancias actuales en lugar de tomar decisiones equivocadas y hacer el, que el mundo se vea envuelto en mayor destrucción deben actuar con sabiduría y con estrategias sensatas deberían volverse a Dios altísimo y postrándose ante Él, buscar su ayuda y suplicar para protegerse de esta pandemia, esforzarse en la, encontrar una cura, ayudar a, y apoyar a los científicos de trabajar en ello. Pidamos a Dios Altísimo para que nos conceda la oportunidad de hacer plegarias y mejorar nuestra condición. Oremos también para que Él permita que las naciones poderosas del mundo en diseñar su política y planes futuros de, con sabiduría.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, na la madagua, wa la wa en wa na uminu bhi, wa na wa la estrella, wa min مَنْ del اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ إن الله يعمر بالعدل واللسان la ذي de وينهى عن la والمنكر la يعيزكم الله ley, la Iglesia de Jesucristo de